Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy buenos días a todos, eh, a todos los que estáis en casa y nos estáis siguiendo. Hola Icono y de nuevo gracias por estar ahí, por estar celebrando con nosotros, unos estamos en unos lugares, otros en otros, pero todos centrados en un mismo Dios, en una misma celebración, en todo esto que tenemos en común, que siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Para los que no me conocéis, me llamo Lidia Martín y soy parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Sabéis que estamos en medio, ya casi terminando, una serie de conversaciones que en este caso es una serie rara porque no es la típica serie que va alrededor de un tema único como hemos estado haciendo en otras ocasiones, esa es la tónica general nuestra, sino que le hemos llamado veraneo misceláneo porque la idea es intentar incorporar diferentes eh, mensajes, diferentes conversaciones, diferentes ideas que normalmente no es tan sencillo de integrar en una serie concreta sobre un tema específico. Siempre se nos quedan cosas en el tintero, ¿verdad?, que merece la pena eh, recapitular, recordar, eh, ponernos al día de ellas. Y es un poco a lo que os estamos invitando en estos meses de julio y agosto, meses muy raros en los que a veces casi que ni sabemos si estamos de vacaciones o no, estamos teniendo que reconsiderar todo en este año y bueno, pues esta serie ha venido también a sumar un poquito en esa dirección. Si no habéis podido estar con nosotros en las conversaciones anteriores, como siempre os vamos a animar a que visitéis la página web de Icono icono.online y allí en la sección de conversaciones vais a poder seguir lo que hemos estado conversando en este tiempo atrás, en estas semanas atrás y os vais a dar cuenta de que a veces pasan cosas curiosas como la que os voy a contar ahora porque eh, evidentemente pues tanto Joel como yo nos hemos dado libertad en estos días de poder escoger cada uno según entendemos delante del Señor qué temas podían ser relevantes para la comunidad de Icono y quienes nos seguís también en estos meses de verano y a veces pasa algo como lo que me pasó el domingo pasado. Los que estaban conmigo en casa saben que estuve ahí, no, no pasé un mal rato, pero pasaba algo eh, que es casi, casi entre comillas, lo peor que le puede pasar a alguien que sabe que tiene que predicar la semana siguiente y en cuanto el predicador de la semana en concreto empieza a hablar se da cuenta de que casi, casi te están pisando el mensaje de la semana siguiente. Eh, la verdad es que yo no sé si alguien, si alguien me hubiera captado la cara en ese momento exactamente qué es lo que hubiera notado. En, esos, en esas situaciones, como os imaginaréis, uno puede hacer dos cosas. La primera es echarse a temblar y decir, madre mía, tengo que empezar de cero, tengo que empezar de nuevo. Debo decir además que yo había terminado de preparar la conversación de hoy cinco minutos antes de empezar la celebración del domingo pasado. Así que ya os imaginaréis el planazo que supondría tener que empezar de cero y además teniendo tan reciente que lo acababa de terminar. La segunda opción, que es la que he escogido, es la de interpretar aquello como una llamada de atención, en el buen sentido. En el sentido de que quizá es el Señor queriéndonos decir algo importante dos veces. Y no he querido renunciar ni a una coma ni a un punto de lo que ya tenía preparado, de hecho, Vais a notar por eso, los que estuvisteis ya con nosotros la semana pasada, que algunos elementos seguramente os suenen, os van a sonar con otra voz, con otra disposición de la información, pero vais a daros cuenta de que de una manera muy concreta 
tanto lo que comentaba Joel, no solamente la semana pasada, sino en alguna de las anteriores, que nos invitaba a reflexionar y meditar sobre nuestros caminos, y en la semana pasada a desarrollar la bondad como esa manera concreta de ser útiles como comunidad en el lugar donde estamos, van a resonar de nuevo, ya digo, con una voz distinta, con una configuración distinta de la información, pero he creído relevante y fundamental no mover, como digo, ni un punto ni una coma de lo que ya estaba preparado, porque entiendo que es también el Señor el que está moviéndonos en esa dirección y creo que es importante movernos como comunidad en ese, eh, en ese sentido. Así que os voy a animar a que estéis muy atentos y a que podamos de alguna forma también reconciliar y recopilar de lo que hemos estado escuchando en semanas anteriores para que aunque esto no sea una serie convencional, lo estemos aglutinando y estemos haciendo de ello algo compacto para poderlo poner en marcha. Sabemos que muchas veces cuando eh, quienes exponemos eh, un contenido lo hacemos de una manera eh, pues seccionada, lo hacemos por una cuestión pedagógica, estamos intentando que se entienda mucho mejor lo que estamos queriendo explicar. Pero eso no significa que esos elementos eh, sean inconexos, no significa que eh, lo que se comenta en cada semana no tenga relación lo uno con lo otro. En lo que tiene que ver con el ser humano, y aquí hablo muy como psicóloga probablemente, hay muy pocas cosas que no tengan que ver las unas con las otras. Somos un todo y muchas veces la suma de las partes ya sabemos que no es solo la suma, es la interacción de todo ello. Y vamos a estar analizando esto también eh, desde esa perspectiva para darnos cuenta de que no estamos hablando de cosas distintas, sino de cosas muy, muy similares. Así que os voy a animar a que lo que hagamos en el día de hoy sea lo que se suele hacer en muchos otros lugares, en muchos otros contextos de nuestra vida cotidiana y es lo que vais a ver justamente aquí. Os propongo que hagamos control de calidad de cuál es nuestra vida como seguidores de Jesús. No solamente a nivel individual, sino también, por supuesto, a nivel comunitario. Lo que os voy a proponer viene incluso a colación de algo en lo que creo que deberíamos ser críticos como, como cristianos particularmente y es, eh, percibo, y no sé si vosotros también, una tendencia que tenemos muchos de nosotros a que desde que decidimos seguir a Jesús empezamos a movernos en una especie de tendencia a estar teorizando constantemente sobre los temas de la fe, nos encanta hablar del amor, de la verdad y qué es más importante, si aquello o aquello otro y empezamos a hablar de alta teología, entre comillas, ¿no? nos encanta eh, todo lo que estamos descubriendo en un sentido, en la palabra, cuando la profundizamos, pero sin darnos cuenta es muy, muy fácil que nos vayamos despegando, despegando, despegando de una teología mucho más aterrizada, mucho más tocando el suelo, la vida palpable de iglesia y de seguidores de Jesús en el día a día, que no solamente se mueven en lo conceptual, en lo abstracto, sino que son capaces de llevarse eso a su vida cotidiana de una forma práctica, como hablábamos la semana pasada. Eh, hace unos días escuchaba eh, a Alex San Pedro pues, comentando algunas cosas en, en, en un curso que estamos haciendo de Academia de la Biblia y bueno, pues disfrutando mucho ¿no? también de, de lo que significa profundizar eh, en, lo que, en lo que la palabra nos trae, incluso detrás de bambalinas. Y él hablaba, por ejemplo, de lo que él llama la fea. La fea es la fe, la esperanza y el amor, de la que tanto nos gusta hablar muchas veces, ¿verdad?, ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, yo hoy os digo que en vez de hablar de la fea, de lo que vengo a hablar es, por ejemplo, de obras, trabajo y constancia? 
Podría ser que una buena parte de la comunidad de seguidores de Jesús, y no me refiero necesariamente a icono, estoy hablando en general, pudieran decir, uy, las obras, ¿qué pasa? O sea, esto de las obras, el trabajo, esto no es un tema como muy de, de iglesia, ¿no? porque nosotros somos salvos por gracia, es la fe la que nos rescata, la fe en Jesús, es Jesús el que es salvador nuestro y por tanto fe, amor, rescate, redención, justificación, todos esos conceptos romanos, nos encanta, es una de nuestras epístolas favoritas, aunque nos cuesta mucho entender determinados elementos, nos movemos, veis, rápidamente en esa alta teología y cuando hablamos de cosas que ya nos suenan un poquito más de las que no nos gusta hablar tanto o no queremos desviarnos, pudiera parecer que efectivamente me estoy desviando de la ruta correcta. Algunos podrían pensar así. Otros, sin embargo, pueden escoger la otra parte. Pueden decidir que eh, pues quizá no, no, no se sienten del todo cómodos eh, teorizando y prefieren quedarse solamente... En la, en la otra parte, en la que toca directamente el suelo. Y me he preguntado muchas veces por qué esa manía de escoger. Me he preguntado muchas veces, y además lo sabéis, porque eh, tengo una cierta obsesión, entre comillas, con, a la hora de, de expresar eh, las cosas, de intentar matizarlas, de intentar meterme en los grises cuando me toca eh, llevar la conversación. Sabéis que intento analizar muchas veces los matices y recordaréis hace no tanto alguna conversación en la que hablaba, por ejemplo, de que no tenemos por qué escoger entre el amor de Dios y su justicia, por ejemplo. ¿no? Cómo realmente Dios nos muestra un amor justo y una justicia amorosa. Y en ese ejercicio de no tener que escoger sino sumar, no solamente ganamos, es que creo que estamos mucho más cerca de lo que nos presenta verdaderamente la palabra de Dios. Así que ese mismo ejercicio, como el de no tener que escoger entre la responsabilidad y la soberanía de Dios, es el que os propongo hoy cuando digo no vamos a escoger entre fe, amor y esperanza para quedarnos solamente con obras, trabajo y constancia, pero tampoco lo vamos a hacer al revés. No estamos desviando nada cuando hablamos de obras, trabajo y constancia, en un contexto como el nuestro, en el que, como decíamos el otro día, desgraciadamente se nos trata de hipócritas una y otra vez. Perdonadme, con toda la razón, porque se nos ve la patita debajo de la puerta cuando hablamos de esas grandes ideas teológicas, pero sin embargo, cuando se trata de ponerlas en la práctica, se nos notan las fisuras, se ve cómo se nos cuela el agua por otros lados y nos puede estar encantando divagar, teorizar, pero aquello no nos lleva a ninguna parte. Y vosotros como yo, si sois seguidores de Jesús, sabéis, sabemos que tenemos un Dios que se ha mojado por nosotros, un Dios que se ha puesto en movimiento para alcanzarnos, un Dios que no es ajeno ni a las obras, ni al trabajo, ni tampoco a la constancia, porque ha sido persistente en su amor en movimiento por nosotros. Así que os voy a pedir que no escojáis entre lo uno y lo otro. Y además quiero traer delante de vosotros un texto y os voy a pedir que me acompañéis en la primera carta a los tesalonicenses para que eh, desde los versículos 2 y 3 del capítulo 1, que vais a poder ver en pantalla a continuación, podamos eh, toparnos con un texto que nos muestra de una manera, una manera radicalmente clara como no tenemos esa necesidad de escoger. Fijaros lo que Pablo, Timoteo y Silas escribían a los tesalonicenses. Dice, damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, 
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Solamente leyendo este versículo prácticamente me dan ganas de callarme y dejarlo estar, porque como veis, cuando uno se encuentra con un texto tan directo como este, que casa de una manera tan magistral la parte de la alta teología con la parte del tocar suelo, del aterrizar el mensaje, hay muy poco más que se pueda añadir. Si bien es cierto que tanto las obras como el trabajo como la constancia no nos salvan, sí marcan radicalmente cuál es la calidad de nuestra vida como cristianos. Si somos simplemente cristianos de adorno, si somos simplemente eh, cristianos que somos un mero objeto decorativo, si somos cristianos que nos hemos convertido en oidores y en polemizadores y solamente hay que meterse en las redes sociales para darse cuenta del tono que adquieren muchas veces estos debates que ya no se tienen de sobremesas solamente o ya no se tienen solamente entre los pasillos de una iglesia para comentar lo bien o lo mal que estuvo el predicador hoy, sino que nos lo llevamos a una especie de plaza pública con un megáfono en la mano para soltar allí a voz en grito ¿Cuáles son nuestras miserias? Desgraciadamente muchas de ellas, ya digo, eh, polemizando simplemente y sacando historias que no tienen nada que ver con lo que la palabra nos muestra. Perdemos mucho tiempo constantemente en estar intentando dirimir historias que no nos llevan a ningún lado en vez de estar aplicando lo que sí que se entiende de la palabra. Y yo no sé qué peso va a tener o qué tiene eh, la responsabilidad humana y la soberanía humana, eh, divina. Perdón, No sé exactamente qué tanto de lo uno o de lo otro. No, no necesito entrar en ese tipo de debates, ni necesito saber exactamente cómo van a ser los acontecimientos de los que nos habla el Apocalipsis, de verdad que no. Y no es que estoy eliminando esa parte de la Biblia, creo que se me entiende. Pero está claro que si no estamos aplicando lo que sabemos, sino que solamente estamos perdiendo el tiempo buscando lo que no sabemos, creo que nos estamos equivocando. Así que marca radicalmente, como digo, nuestra vida cristiana se nos ve la patita por debajo de la puerta. Y quiero traer un, un ejemplo simplemente desde la psicología para mostrarnos un poco a qué nos referimos con esto. Sabéis que las personas nos comunicamos de muchas maneras. Yo lo estoy haciendo ahora mismo de, de manera verbal, pero lo estoy haciendo también de manera no verbal. Lo estoy haciendo con gestos, lo estoy haciendo con énfasis, lo puedo hacer con pausas, estoy utilizando otro tipo de recursos. Mi vida debe reflejar de alguna manera lo que estamos hablando, ahí se está comunicando. Si no lo hago, evidentemente, ¿qué es lo que estoy haciendo con el mensaje verbal que transmito hoy? Le estoy quitando fuerza, estoy perdiendo credibilidad. ¿Qué sucede cuando la comunidad de seguidores de Jesús, lejos de estar dándole credibilidad a aquello de lo cual hablan en esa alta teología, se pierden porque lo no verbal no refleja en ningún sentido aquello de lo cual están discutiendo? Pues pasa lo siguiente, estamos diseñados de una manera psicológicamente que cuando lo verbal no coincide con lo no verbal, ¿sabéis con qué se queda el cerebro de la gente? Siempre, siempre sin excepción, con lo no verbal. ¿Por qué? Porque hablar es gratis y no cuesta nada. Y mentir, que es deporte nacional, por no decir mundial, forma parte de nuestro corazón entenebrecido, resulta que nos permite decir casi casi lo que queramos. Pero ¿qué sucede cuando mis obras, mi trabajo, mi constancia no refleja la fe, 
el amor y la esperanza que digo tener. Pues resulta que todo aquello hace aguas. Simplemente porque, como digo, somos radares para captar incoherencias de cualquier otra persona. Desgraciadamente, muchas veces no tanto en nosotros, porque solemos ver la pajita en el ojo del otro en vez de ver la viga en el nuestro. Este ejemplo, simplemente, que nos trae de nuevo a la memoria ese mensaje urgente de que nos dejemos de tonterías, perdonadme la expresión, y empecemos a ser hacedores de aquello que decimos creer, que no nos convirtamos simplemente en oidores, es lo que quiero traer a colación hoy. Y quiero que hagamos ese control de calidad del que os hablaba antes, utilizando algunas preguntas muy sencillas. Como os imaginaréis, en este ratito que tenemos no voy a hacer una labor súper exhaustiva, no se puede, pero sí que quiero a través de unas poquitas preguntas que hagamos una reflexión que nos permita de alguna forma medir, cuantificar en qué punto exacto estamos en cuanto a esto. Así que la primera pregunta que quiero que nos hagamos a razón de todo esto que hemos estado comentando hasta aquí es la que veis en pantalla a continuación y es ¿está el producto, es decir, mi vida como seguidor de Jesús íntegro o por el contrario, he escogido entre la alta teología y la baja teología. He decidido quedarme con la fea y no quedarme con la otra parte, con las obras, el trabajo y la constancia. Pudiera ser que me encante todo eso que he descubierto a un nivel abstracto, conceptual, pero resulta que haya perdido la otra parte o que quizá esté haciendo predominante la parte de ser muy activo, casi casi hiperactivo, pero me estoy olvidando, por ejemplo, de tener una comunión cercana con el Señor, íntima, ahondar en conocer el amor que Él tiene por mí, en mirar hacia adelante, hacia el día de Jesucristo, que es lo que nos trae esperanza también, la esperanza de la resurrección para nosotros, nuestros propios cuerpos en el futuro. No puede ningún control de calidad permitirse el lujo de prescindir del 50% del producto. No se ahorra en materia prima en el reino de los cielos. Cuando nosotros sometemos nuestras vidas a un control de calidad, tenemos que asegurarnos de no haber cercenado, de no haber quitado de en medio simplemente ese 50% que quizá no nos interesa tanto o al que no somos tan dados por carácter, los que quizá son más activos a nivel eh, de, 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 de acción, eh, quizá van a tender más hacia las obras, hacia el trabajo, hacia la constancia, los que quizás se pueden mover más en el mundo de las ideas, de lo intelectual, pueden moverse más hacia el otro lado. Pero tanto en lo uno como en lo otro estaremos perdiendo el 50% de lo que el Señor nos da y de lo que el Señor nos requiere simplemente por una decisión mal tomada, por esa decisión de escoger en vez de sumar e intentar compatibilizar esas cosas. Y quiero que se entienda que cuando hablo de compatibilizar, no hablo de sincretismos, no hablo de un mensaje del Evangelio que en vez de trasladar la idea de la gracia como aquello que verdaderamente es el centro de lo que hemos entendido que nos rescata, empecemos a meterle añadidos, obras y esas otras cosas. No, 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 no. No estoy hablando de salvación aquí. En todo caso, hablo de salvarnos del mal de nosotros mismos, de cada día atender a quitar aquello que simplemente no nos interesa o no encaja con nuestro carácter, en vez de compatibilizar lo uno con lo otro. Así que no hablo de sincretismos, no hablo de ninguna clase de tergiversación del mensaje y quiero dejarlo muy claro. Se trata de que, sin añadir y sin quitar, seamos capaces de empezar a aplicar por fin lo que entendemos. Y mirad, este es un debate muy antiguo y es un debate que además eh, no, no solo lo tenemos nosotros, que somos, digamos, bueno, pues seguidores de a pie ¿no? de, del Señor Jesús, lo han tenido gente, eh, figuras muy, muy sólidas 
en la historia incluso de la reforma. Si os explico una cosa muy rápida vais a entender perfectamente a lo que me refiero. Fijaros que cuando pensamos en el apóstol Pablo, eh, Pablo ha sido una figura admirada no solamente por, por lo que supuso su conversión y la manera en la que ayudó a transformar el mundo a través de la obra del Espíritu Santo en él, estando dispuesto, como el resto de los apóstoles, a dar su vida por el Evangelio que estaban predicando, sino que eh, cuando leemos algunos de sus escritos en los que se habla de esa alta teología de la que hablábamos antes, por Romanos, Gálatas, por ejemplo, u otros, eh, si no el apóstol Pablo, pues el propio apóstol Pedro o el, o el apóstol Juan, ahí decimos, madre mía, nos quitamos el sombrero, ¿no? Y algunos, por ejemplo, han denostado y le han quitado importancia a epístolas como las de Santiago. ¿Por qué? Pues porque en vez de hablar tanto de la fea, hablaban precisamente de las obras, del trabajo y de la constancia. Solamente tienes que empezar a leer la Epístola de Santiago para darte cuenta de que te empieza a animar a que perseveres a pesar de las pruebas y te empieza a explicar eso que hablábamos antes, ¿no? de la importancia de ser hacedores y no oidores. Y mirad lo que decía Lutero, nada menos que Lutero, acerca de la Epístola de Santiago. Yo no sé qué haría, por cierto, con una Biblia en la que no estuviera la Epístola de Santiago, pero esto es una cuestión aparte. Eh, mirad lo que decía él, decía, los escritos de Pablo y Pedro y Juan debían ser apreciados como el verdadero meollo y médula de todos los libros porque nos muestran a Cristo y nos enseñan todo lo necesario del Salvador para que lo conozcamos. Pero por contraste, la epístola de Santiago es una epístola de paja que no tiene nada propio de la naturaleza del Evangelio. Fuerte esto, ¿eh? Yo no voy a entrar en un debate teológico, evidentemente, ni mucho menos con Lutero, nada más faltaba. Pero comprenderéis que muchos de nosotros tenemos no solo el derecho, sino creo que casi la obligación de no estar de acuerdo con esto, por lo menos bajo ese argumento. No voy a entrar en otro tipo de debates históricos, pero cuando este, este libro está en el canon de las Escrituras, esta carta está en el canon de las Escrituras, igual es por algo. Cuando uno se lee un texto como el que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, descubre que Santiago no tiene ningún problema con el mensaje del apóstol Pablo y Pablo, desde luego, no tiene ningún problema con integrar lo que el propio Santiago decía dentro de esa alta teología que él ha desarrollado en otras epístolas. Así que, qué curioso esto, ¿no? Que este sea un debate tan antiguo, el de obligarnos a escoger entre lo uno y lo otro, cuando realmente no solo es, no es necesario escoger, sino que es terriblemente peligroso escoger entre lo uno y lo otro. Así que, Cerrada esta primera pregunta, me voy a hacer una segunda pregunta y es la que tenéis aquí. ¿Cuánto parecido hay entre mi vida personal como seguidor de Jesús y el modelo al que imito? Porque cuando se escribe esta carta a los tesalonicenses, una de las cosas que se destaca de ellos es que ellos estaban siendo imitadores de Pablo, de Silas y de Timoteo, pero estaban siendo imitadores de ellos porque ellos imitaban a Cristo. Fíjate en este versículo del mismo capítulo, estamos ahora mismo en el versículo 6 y 7, y dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a Calla que han creído. ¿Qué os parece esto? Porque está claro que, evidentemente, cuando decimos que somos seguidores de Jesús, al mencionar a Jesús nos damos cuenta de que tenemos el referente. Y cuando nosotros somos malos imitadores de Jesús, el problema no es el referente. El referente está claro. 
El referente es inapelable, no es discutible, no hay nada que objetar al referente. Pero tenemos que reconocer que las imitaciones no son todas igual de buenas. Cuando se hace un control de calidad analizamos qué tal es la imitación del original. Y en este caso, lo que los escritores están destacando precisamente de los tesalonicenses es que estaban haciendo una imitación potentísima, no solamente del referente inmediato que habían conocido, que eran estos hermanos que les escribían, sino que la imitación que Pablo, Silas y Timoteo estaban teniendo de Jesús mismo era tan, tan, tan cercana que incluso una segunda imitación podía ser muy buena. Nosotros, llamados exactamente a lo mismo, cuando Pablo decía de sí mismo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿era una cuestión de soberbia de Pablo? A Pablo se le ha tachado muchas veces por el carácter, ¿verdad? Porque le vemos colérico, le vemos una persona muy firme en sus convicciones, a veces con mensajes que no terminamos de entender porque nos rechinan respecto a lo que creemos o conocemos y lo que pensamos en el mundo de hoy. ¿Había soberbia en Pablo por el hecho de hablar así? Pues la verdad es que no. Y fijaros cómo habla no solamente él, sino, ya digo, sus dos compañeros. Si avanzamos un poquito en el propio eh, primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, fijaros qué cosa dice de, de ellos mismos. En el, en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también, y yo no sería capaz de decir algo como esto, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿O no tienes abuela? para decir algo así, o lo tienes súper claro, porque estás comprometiendo tu palabra delante de Dios que observa y escucha y puede respaldar o no lo que tú estás diciendo en ese momento. Esa es la pregunta, entonces. ¿Hasta qué punto nuestra imitación es una buena imitación? Porque tenemos el mejor referente, pero tenemos que reconocer que no siempre somos buenos imitadores de ese referente. Podemos referenciarnos a personas alrededor que sean los mejores imitadores, ¿Es legítimo esto? Lo es en tanto en cuanto lo vemos ahí, vemos a un Pablo requiriéndonos que nos fijemos en él porque es más fácil a veces ver a alguien cercano que hacerlo con una figura más lejana como quizá nos resulta el Jesús histórico, pero hemos de hacerlo, no podemos renunciar a eso en este control de calidad. Vamos a una tercera pregunta y es esta. ¿Es el producto resistente? Es decir, lo voy a plantear en, en un desdoble de dos preguntas más. ¿Qué suele pasar con la fe, con el amor y con la esperanza cuando estamos pasando por pruebas? ¿No flaquea muchas veces nuestra fe? ¿O el amor que profesamos unos a los otros? ¿No flaquea nuestra esperanza y nos parece que aquello por lo que estábamos corriendo esa carrera ya no merece la pena tanto porque nos obnubila el sufrimiento presente? Pero más allá... ¿Qué pasa con las obras, con el trabajo y con la constancia? Ahí lo entendemos mejor, ¿verdad? Cuando resulta que estamos en medio de tribulación y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Estamos en medio de una pandemia que está poniendo a prueba todo esto. ¿No tenéis la sensación a veces de que casi que cuando pasan cosas malas alrededor o en nuestra vida es como que nos damos una especie de exención de obras, trabajo y constancia porque al fin y al cabo, como lo estamos pasando mal, parece que estamos, ya digo, exentos, ¿no? que nos podemos librar, nos podemos tomar un sabático y todo el mundo va a entender. ¿Sabéis que buena parte de nuestras depresiones y nuestras ansiedades tienen que ver con esos parones que hacemos precisamente en obras, en trabajo y en constancia? Porque cuando paramos de volcarnos en los demás, cuando paramos de volcarnos en quienes nos necesitan y quienes principalmente lo que necesitan es al Señor, 
empezamos a cernirnos en una especie de oscuridad y de silencio propios en los que empezamos a llenar nuestra mente de todo lo oscuro, de todo lo malo. En el amor no hay temor. Cuando estamos además acompañando a otros, cuando nos estamos volcando, no tenemos más que tener que elegir entre poner nuestra disposición mental y nuestras acciones, todos nuestros recursos a favor de lo que estamos intentando hacer en, en, eh, para otros y olvidarnos de nosotros mismos, lo cual nos viene muy bien. Fijaros lo que pasa, por ejemplo, en una baja por depresión o ¿no? en una baja por ansiedad, que muchas veces lo que hace es empeorar la situación. Deberíamos tener una fe, una esperanza y un amor eh, que no dependan de las circunstancias, como decíamos en la serie ahora que salimos, ¿verdad? No voy a abundar en ello porque lo hemos tenido muy reciente a principio de verano. Deberíamos estar dispuestos a estar entregados a obras, a trabajo, a una constancia sin depender tampoco de las circunstancias que tenemos alrededor. Y mirad, voy a volver al mismo versículo de antes, porque fijaros que aglutina también esos dos aspectos extra de los que estamos hablando. Estos tesalonicenses, estos hermanos que eran tan grandes imitadores de, de los que les habían antecedido, de quienes habían aprendido y de Jesús mismo, habían recibido la palabra del Señor en medio de gran tribulación y con gozo. Y eso significa que no estaban dependiendo de la circunstancia. Ellos sí vivían una persecución como nosotros no estamos viviendo en nuestro país. Tristemente, hermanos nuestros en otras partes del mundo sí lo están viviendo, ¿verdad? Pero nosotros estamos mal acostumbrados en ese sentido, porque a poco que nos vienen ciertas cosas que nos sacan un poquito del carril, ya aprovechamos para dejar ese camino, ese terreno de trabajo, de obras, de constancia, que reflejan la fe, el amor y la esperanza de la que tanto hablamos y de la que tanto nos agarramos cuando decimos que somos cristianos. Fíjate que vamos a ir un poco más allá. En ese mismo versículo lo que tenemos es que recibiendo la palabra... Llega un poquito más adelante esa idea de que han sido ejemplo a otros. Fijaros, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. ¿Os habéis dado cuenta de qué manera brutal se pasa de la palabra al movimiento, de lo verbal a lo no verbal? Ese movimiento que habla por sí solo... De hecho, una de las cosas que se destaca de estos tesalonicenses, seguid leyéndolo luego en casa si tenéis oportunidad, porque es un capítulo precioso que no tiene desperdicio, evidentemente, como ningún otro de la Biblia, pero en este caso vais a estar captando todos estos elementos que estamos diciendo. Casi no era ni necesario que ellos hablaran, porque lo que ellos hacían hablaba por ellos mismos. Y todos los que estaban alrededor sabían, porque incluso... Su coherencia entre lo que decían creer y lo que hacían era tan grande que aquello circulaba como la pólvora, porque era absolutamente contracultural. Y si tú quieres saber si tú estás cumpliendo o yo estoy cumpliendo con, con el verdadero signo de ser un seguidor de Jesús con verdadera calidad, como Él nos demanda, con excelencia, asegúrate de que lo que haces y dices sea contracultural. Hoy está muy poco de moda el ser hombre o mujer de fe, Está muy poco de moda el poner eh, obras a favor de otros, el mostrar amor en trabajo, eh, que no sea para uno mismo. Primero ámate tú y luego ya si te queda algo. Normalmente nos queremos tanto que no suele quedar para otros si le damos esa organización, esa prioridad. ¿no? Más bien al contrario. ¿Qué pasa cuando alguien es eh, despegado en el buen sentido, no es desprendido? Que le tratan por tonto. 
Los cristianos, los seguidores de Jesús en el mundo de hoy, somos tratados, perdonadme la expresión, como verdaderos imbéciles. Tú puedes creer en extraterrestres o en cualquier otra estupidez, pero no puedes creer en Jesús porque eres un absoluto idiota si lo haces. Y desde luego, si decides vivir como eres, eres más tonto todavía, porque estás malgastando tu vida, te estás perdiendo algo que no te saben explicar muy bien qué es, pero se ríen a, a mandíbula batiente de ti y tienes que convivir con eso, ¿no? Y qué difícil es eso también a, a ciertas edades, ¿verdad? Cuando uno es adolescente, sobre todo, por ejemplo. Que convivir con todo eso y seguir creciendo como persona y establecer tu personalidad como alguien que sigue a Jesús de manera firme y está peleando toda esa batalla. Qué difícil. ¿No somos contraculturales cuando decimos que esperamos que el Señor vuelva? ¿Cuando somos constantes en eso? ¿Cuando a pesar de que nos pasa de todo alrededor decidimos que seguimos adelante...? porque creemos que ahí está lo que merece la pena. El propio Jesús, puesta su vista en el gozo que tenía por delante, prosiguió. ¿Os acordáis de ese versículo en Hebreos, capítulo 12? Así que, nada de agradar a los hombres, como decían los escritores de Tesalonicenses. Más bien, al contrario, lo que hicieron fue mojarse por aquellos hermanos. Y tan impactados habían sido los tesalonicenses por ese mojarse que habían revolucionado su forma de funcionar también. Vámonos a una última pregunta, y es esta. ¿Estás seguro de que tu vida como seguidor de Jesús cumple su función? O como decíamos antes, es simplemente ahora mismo algo decorativo, algo de lo que hablas y te preguntan, pero no mucho más, casi no sabemos expresar por qué creemos lo que creemos ni en qué sentido se han marcado nuestras vidas. A veces, desgraciadamente, cuando lo contamos, lo contamos mal porque empezamos a decir yo antes hacía y ahora no hago. Y la gente sabe que muchas veces seguimos haciendo lo que hacíamos porque la diferencia no está en nuestras vidas, desgraciadamente. Nuestra diferencia es que sabiendo que somos igual que el resto, tenemos un salvavidas y hemos decidido aceptarlo. Cuando contamos del Evangelio a otros, ¿por qué no ponemos más el foco en Jesús en vez de nosotros mismos? A lo mejor quizá eso nos haría que nos fuera un poquito mejor, que la gente entendiera un poquito mejor el por qué hemos decidido seguir a Jesús, porque es Él el que nos salva. Depositamos fe en Él, le amamos, tenemos la esperanza de que Él vuelve y eso nos lleva a procurar una vida de obras, de trabajo y de constancia. ¿Sabéis qué pasa? Que las ideas realmente, la alta teología no cambia nada. Nos ayuda a entender, a profundizar, a poder amar al Señor más profundamente, seguramente, porque, porque comprendemos algo más de su carácter y podemos entender algo más de nuestra naturaleza y de cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Pero una idea a secas, insisto, no cambia el mundo, no cambia nada. En Icono estamos empeñados en trasladar la belleza de Dios, siempre lo decimos. Como cristianos, no solo como Icono, como cristianos en general, ese es nuestro propósito, esa es nuestra utilidad como iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia si no es para mostrar al mundo algo distinto? No es precisamente por ese 99% que no conoce a Jesús que estamos funcionando, que estamos haciendo lo que hacemos. Fijaros en esta frase que tenéis a continuación. Es una frase de Chris Wright en el libro La misión de Dios, que dice, no es tanto que Dios tiene una misión para su iglesia en el mundo, sino que Dios cuenta con una iglesia, que somos nosotros, para su misión en el mundo. Y parece un trabalenguas, pero fijaros en los matices. La misión no se hizo para la iglesia, 
es la Iglesia la que se ha configurado para la misión. Es decir, primero la misión, primero el 99%. Nosotros agradecidos de que el Señor nos haya querido tener en su equipo. Ahora, asegúrate de jugar bien el partido, asegúrate de tener un juego de calidad, asegúrate de estar referenciado al que capitanea tu equipo, asegúrate de ser útil para la misión a la que se te ha congregado. La misión no se hizo para la iglesia, es la iglesia la que fue hecha para la misión, la misión de Dios. Así que no quiero pecar de lo que estoy justamente criticando, eh, no quiero quedarme en la, entre comillas, alta teología. Os voy a pedir que me acompañéis a, nada, tres minutos, eh, estar analizando una de esas historias que encontramos en el libro de los hechos, que marcan radicalmente... ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto que hemos contado? Que se podría quedar simplemente en palabras si no traemos, por ejemplo, un ejemplo práctico que nos ayude a entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Lo que quiero es precisamente que podamos leer rápidamente una historia que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 36. La voy a leer para que no tengáis que emplear mucho tiempo ahora en buscar. Eh, y simplemente voy a estar contándoos de la historia de una mujer llamada Dorcas. Dice que había entonces en Jope una discípula, y voy a parar en algunas cosas que me llaman mucho la atención, que una mujer fuera discípula y llamada discípula, y que Lucas la pusiera aquí como discípula. Esa palabra no era para las mujeres. Algo contó Mario en su momento cuando estuvo con nosotros hace unas semanas. No se podía ser discípula así por las buenas de cualquiera. Los griegos no admitían discípulas. Los judíos tenían una zona distinta en la sinagoga para hombres, mujeres y sabéis que muchos consideraban, se consideraba generalmente que, que una mujer aprendiera simplemente era una pérdida de tiempo. Sin embargo, Jesús aceptó discípulas y esta mujer era una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas y ella dice aquí, abundaba en buenas obras y limosnas que hacía, es decir, Ponía en funcionamiento sus manos, ponía en funcionamiento sus recursos, sus habilidades y ponía en funcionamiento el bolsillo. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, se entiende pues para su sepultura, la pusieron en una sala. Sin embargo, eh, no nos cuenta que la, la llenaran de ungüentos ni la embalsamaran todavía. Y nos dice que como Lida, otra ciudad, estaba cerca de Jope y era donde estaba Pedro, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allí, le envían a dos hombres a rogarle y le dicen, no tardes en venir a nosotros. Se levanta entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó la llevan a la sala, fijaros, donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y es que Dorcas, aparte de ser una mujer de fe y de amor y de esperanza, además era una mujer de obras, de trabajo y de constancia. Ella se sentaba con las viudas, que como sabéis eran de lo más despreciado, apartado más bien de la sociedad, casi nadie se ocupaba de ellas y de hecho muchas veces en el Nuevo Testamento se insta a la Iglesia a que no descuide las viudas ni los huérfanos. Y ella se sentaba con esa parte más necesitada y se sentaba y pasaba tiempo con ellas, establecía conexión relacional con ellas, la querían. Y seguro que ella las quería, les quería, porque estaba trabajando para ellas, les estaba proporcionando, fijaros, nada tonto, ¿eh? vestidos, túnicas. A las viudas en aquel entonces tan pobres eran, tan necesitadas eran, que se las reconocía por su propia vestimenta. Una vestimenta muchas veces tan pobre, tan harapienta, que daba 
claridad sobre cuál era el momento particular económico, social en el que se encontraban. Y ella lo que hace es cubrir necesidades, tal y como hacía Jesús, que primero alimentaba a las multitudes y les contaba, por supuesto, y les hablaba de los valores del reino, pero saciaba aquella necesidad personal que captaba en aquellos que le rodeaban. Y ellas lloraban y mostraban esas túnicas, esos vestidos que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se pone de rodillas, ora, se vuelve al cuerpo y le dice, Tabita, levántate. Y ella abre los ojos y al ver a Pedro se incorpora, es decir, no solamente resucita de la muerte, sino que parece desaparecer su enfermedad porque se incorpora, tiene fuerzas para hacerlo, y él dándole la mano la levanta. Y entonces llama a todos los que estaban allí, a los creyentes, a las viudas, y la presenta viva. Y eso, que fue notorio en toda la ciudad, hizo que muchos creyeran en el Señor. Y aconteció que él se quedó después muchos días allí. Tristemente, las historias que conocemos de personas que aplican esa fe, amor y esperanza en obras, trabajo y constancia, no terminan tan bien en esa segunda oportunidad de vida, como pasó aquí. Nosotros lo hemos vivido aquí recientemente en la comunidad, ¿verdad?, en Icono. La pérdida de alguien que se mojaba las manos y que ya no está. Pero quiero que veáis que... Queda un legado, un legado que es segunda oportunidad para los que estamos, para recordarnos que esto no va de teologías, esto no va de cuánto nos gusta tener grandes conversaciones sobre temas profundos, esto va de ensuciarse las manos y esto va de que a veces el Señor hace ese milagro de recogernos, levantarnos y restaurarnos, incluso arrancándonos de las garras de la muerte. Pero en otros momentos, que no sucede así, cuando ves que la comunidad que tienes alrededor, por ese legado de otros, por ese llamado del Señor en primer lugar, sigue peleando en obras, en trabajo y en constancia a pesar de todo, Ahí puedes descubrir que esto no va solo de teorizar. Ahí quizá puedes decir, Señor, gracias, porque creo que me puedo aproximar un poco más cada día al tipo de vida de calidad que tú quieres para mí como seguidor o seguidora de Jesús. Fijaros lo que pasó con Dorcas. Ella lo que puso en marcha era una fe que se ponía en obras, un amor puesto en trabajo por otros, una esperanza puesta en constancia a pesar de todos y de todo. Y eso a nosotros, y con esto voy a cerrar, nos tiene que llevar a lo siguiente, y es, como tenemos aquí, el ser una comunidad que no escoge el 50% de esto, que quiere quedarse con todo, íntegro, porque el Señor nos lo da íntegro y nos lo requiere íntegro, porque además seamos útiles para la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos, que seamos resistentes a pesar del tiempo que nos toca vivir y que nos dé igual que nos llamen lo que nos llamen, no vuelvo atrás, sigo adelante por el 99, por los que no le conocen, por los que quisieran a lo mejor tener algo parecido a lo que nosotros tenemos y que desgraciadamente tantas veces no ven porque nos lo quedamos para nosotros y nuestros debates. Y en primer y último lugar, 
pero no menos importante, y por eso lo pongo aquí, porque es lo que tiene que marcar la diferencia, porque seamos una comunidad que imita a Cristo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online